0: Boa tarde, João.
1: Boas. Tudo bem, Bruno? De cá, contigo? Sempre para andar, sempre para andar. Bom,
0: obrigado por teres aceito aqui o convite.
1: Pá, obrigado, eu. E parabéns aí pela, pela iniciativa também, que tem sido espetacular. E acho que é mesmo isto que a gente precisa.
0: Obrigado. Eu espero até que me
1: estejam a ouvir bem. Portanto, vão metendo aí no chat. Sim,
0: é, até agora é acho, que, acho que sim. As pessoas, também, também para irem entrando e, e fazendo aqui um, um breve contexto, um, também de como é que surgiu, como é que surgiu, o que é que temos feito, no fundo. Um, portanto, vamos a mais uma edição do próximo Cast, isto, fazendo uma, uma breve introdução, o, o próximo Cast iniciou-se há três semanas, um, no início da crise que estávamos a atravessar e que estamos a atravessar, como forma de veicular informação para os profissionais do setor. Um, e, e aproveitar também para agradecer pessoalmente a todos os participantes e aos convidados das edições anteriores, um, que... Muito, que que, que, foi, que, foi, que, foi, que tem sido muito vantajoso e temos tido um feedback uh, incrível. Além disso, tomamos também a decisão de, de oferecer o mês de abril gratuitamente a todos os nossos clientes, para os ajudar a ultrapassar este período, uh, sem perder a exposição. Um, e temos vindo constantemente a desenvolver uh, outras iniciativas e parcerias, um, como a parceria que fizemos com, com a Real do Máximo Forte de Video Training, para investir na formação, ou com a Reatia, que é uma plataforma de meta-certs, ou uh, mais recentemente, esta semana com o White Balance, onde estamos a oferecer condições especiais de acesso a fotografias, vídeos e os 3D, como temos falado temos falado agora. Portanto, esta é uma forma de ajudarmos os nossos clientes e o setor imobiliário é a nossa forma de agradecermos a quem está connosco. Posto isto, achámos que já era altura de convidar um consultor para o próximo cast e convidámos o João, que aceitou prontamente, a partilhar algumas das boas práticas e como é que tem sido a vida dele desde o início do isolamento. Bom, vocês, se vocês não
1: tiverem mais nada para fazer, vão, vão dormir uma sesta. Isto, isto não é nada de jeito. Obrigado, obrigado mesmo. Acho que é importante, é, é muito importante isto, este, estas partilhas. Uh, e, e cada vez mais, uh, um, epa, os, os consultores precisam de, de ouvir quem, quem está na, no campo de batalha, na, na linha da frente, entre aspas, uh, e não só. Uh, todos os nossos brokers, etc., e os formadores, como é óbvio que são bastante importantes, mas acho que é necessário ouvir-nos uns aos outros para, para não desanimarmos.
0: João, então, antes, antes de mais e, e como forma de iniciarmos, quem é que, quem é, que é o João Castelão? Uh, o que é que fala um pouquinho sobre ti e sobre, sobre o que é que te move?
1: Ok. Então, o João, João é... é oh, eu vou falar na primeira pessoa, em vez de falar na terceira pessoa. Uh, eu, eu sou consultor de da Decisão Soluções da Alberca, neste momento. Eu trabalhava, comecei na empresa em 2009. Portanto, eu tirei um curso de administração pública em Tomar uh, e entro na Decisão Soluções logo a seguir, a terminar o curso, em Torres Novas. Entretanto, comecei lá a minha, a minha formação toda na empresa e nós, na altura, só, só trabalhávamos a parte do, dos financiamentos, de, de apoio às empresas e, e aos particulares. Uh, e depois eu entrei em 2009, portanto, uh, tendo em conta a crise que já, que já estava a iniciar uh, em Portugal, a crise financeira do, do, do subprime, uh, lá está. Foi uma excelente altura para entrar. Pode parecer que não, mas foi uma excelente altura para entrar, porque, porque aprendemos tudo e, e, e sentimos o mercado na pele, ok? Portanto, não sentimos aquela loucura de quem entrou, por exemplo, no mercado há, há um ano ou dois, que estava tudo claro. muito bom. Uh, sentimos as dificuldades todas e isso também faz com que, com que nós possamos uh, melhorar todos os dias e querer e querer alcançar mais e depois também a própria empresa estruturou-se de forma a, a trabalhar a parte seguradora uh, e depois em 2009 em 2012 aí sim é que é que iniciamos a parte da, da imobiliária uh, e, e foi quando quando eu senti um peixinho na água uh, e voltei às minhas origens portanto eu nasci em Alverca Fui criado em Alverca e, e, e como estive a estudar fora, quando voltei, voltei para a cidade que me, que me viu crescer e, entretanto, também morei no Barreiro no meio disto tudo, mas, mas nessa fase nesta fase agora vim, vim para a Alverca e cá estou desde então. E o João tem, tem, sido, tem sido sempre o mesmo, ou seja, muito, muito focado em... Em, em, em representar, em, 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 o que me move é isso: é representar clientes e, e, e poder, part... ou seja, a confiança que os, que os clientes nos dão, okay? em, em, em confiar em nós, uh, acho que é a parte que mais, mais me move neste, neste, nesta profissão. Uh, eu desde sempre que, que sempre assim fui, com, com, com amigos e família, ou seja, eu, eu dou muito valor à confiança que as pessoas me transmitem a mim. Uh, e portanto tento passá-la para, para esta profissão e depois também toda a profissionalização do, do, do setor que era, que era urgente uh, quando eu entrei uh, não, não, não se via e eu sentia que era capaz de fazer mais e melhor e, e tem sido sempre a luta todos os dias
0: desde então okay. Fantástico, obrigado, obrigado Olha e como é que tens, como é que tens vivido uh, estes últimos tempos? Como é, que, como é que tens adaptado a esta, esta nova realidade? Nós falávamos um pouco disso ainda antes de estarmos no direto. Portanto, mas, mas se puderes partilhar aqui com, com os teus colegas e com, claro. com os profissionais. Como todos, é,
1: é assim, eu, eu, eu tenho, eu sinto ter, ter uma vantagem neste, nesta parte, em, em relação a muita gente, porque eu, eu, eu foco muito em rotinas já há bastante tempo. Uh, já há muitos anos que, que tento me rotinar constantemente e a melhorar essa rotina constantemente uh, e tem sido sempre essa a minha, a minha o meu discurso ou seja eu tento tento que que as pessoas à minha volta a minha equipa uh, uh, e, e a própria empresa a própria agência perceba a importância das rotinas um, e portanto eu quando passo para esta rotina eu já estava mentalizado para 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 ter que fazer alterações, como é óbvio, como todos tivemos que fazer, mas a base da rotina tem sido sempre a mesma, portanto eu não, não abdico de, de me levantar cedíssimo, de me deitar a horas e, e de ter o meu planeamento feito no dia anterior, isso é, é a base do meu trabalho. E depois tudo acontece, ou seja, isto são, são, são métricas que eu coloco no meu dia-a-dia, para obter resultados a longo prazo, portanto, nunca resultados a curto prazo, sempre, sempre com, com o foco no, no, no longo prazo. Okay. Portanto, tudo o que nós fazemos hoje pode rotinar-nos para, para melhores para melhores resultados no futuro. Uh, isto para, para nós podermos estar preparados. E, portanto, hoje o que eu fiz foi, foi, foi uma alteração ainda algo drástica, porque no dia em que fui buscar o meu filho à escola para ele ficar em casa a partir desse momento, eu sabia que... Pelo menos aqueles 15 dias que, que anunciavam, teriam que. 15 dias, não 30 dias, teríamos que, que alterar as condições todas uh, diárias e, portanto, uh, fiz logo um, um calendário de atividades, fiz um calendário para, 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 eu, para eu próprio me organizar e perceber em que momentos é que eu podia estar a trabalhar e momentos em que tinha que estar com o Rafael. E, e para não ocupar o tempo dele, a minha, a minha, o que eu dou mais importância é isso, é não estar a ocupar o tempo dele com uh, a minha impossibilidade de, de, de estar nem brincadeiras ou atividades uh, e portanto criei esse, esse, esse calendário logo no dia seguinte uh, e tem sido sempre atualizado todas as semanas e portanto ajudou-me muito, mesmo muito.
0: Tu és uma pessoa, eu já, já vou acompanhando o teu, o teu percurso e por sugestão do que um, um Account Manager nosso, que é o Miguel Silva, e, e é interessante que tu és uma pessoa de rotina, és uma pessoa que. Um, e eu, inclusive, agora partilhava aqui nos comentários, João, partilha com todos os ouvintes o teu sucesso nas redes, ou seja, um bocadinho até uh, mais para o passado, como é, que, como, é, como é que tu chegaste aqui, não é? Como é que. A questão, a questão da rotina para ti é, um, é efetivamente uma coisa bastante, bastante enraizada, não é? A criação da rotina. E também, se puderes partilhar um bocadinho como é que tu, como é que tu fizeste para, para chegar aí e, e gerar este engagement que tens vindo a fazer e o, o bom trabalho que tens vindo a fazer nas redes sociais. se falando de falar sim, sobre é, é, coisas sim, diferentes, mas se pudermos... Sim, e, alguns... e não
1: só. É, é assim, vai, vai tudo dar ao mesmo. Eu, eu, costumo, eu costumo dar o exemplo de tudo é um círculo em que nós nos organizamos para um objetivo uh, e, portanto, tem que estar tudo em volta disso. Um, no, na parte de, da imagem e da, e da criação da própria marca, portanto, é, lá está. Foi, foi uma, uma, uma visão que na altura tive, não, não é aqueles, aquelas epífanes mas é, é, é uma certeza de que o mercado não o estava a fazer uh, e que havia essa falha. E portanto, em 2009, nasce o Facebook, como todos sabem, uh, e, e, e todos nós começámos a aprender a trabalhar com isso. Um, rapidamente, dois, três anos depois, percebi que, que, que a rede social não... não, não como é que eu, eu quis perceber como é que a rede social funcionava, ou seja, não, não é à toa que aquilo é um monstro, não é? E, portanto, aquilo não vive de perfis gratuitos, não vive de, 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 de pessoas a colocar lá a informação gratuitamente. E, e portanto, havia ali uma, uma, uma possibilidade de... De, de me destacar porque ninguém o fazia como era óbvio e isto é um trabalho que leva bastante tempo portanto não não, não, não pensem que começando hoje porque porque tem que ser hoje hoje fala-se muito disso da, da presença nas redes sociais não é não é de um dia para o outro e não vai ser de um dia para o outro portanto não não, não podemos pensar que vamos para colocar um vídeo
0: para criar dois ou três tópicos que tu achas que, que são interessantes ou seja duas ou três dessas rotinas que fazemos
1: sim tem, temos que temos que perceber primeiro de tudo o que é que nós acrescentamos de valor Portanto, o que é que cada um de nós pode acrescentar uh, como mais-valia para o mercado. E ser essa a nossa, a nossa, a nossa base de, de, de trabalho na, na, na imagem da marca. Portanto, uh, cada um vai ser diferente do outro e, e, e ninguém é igual a ninguém. E por isso mesmo o mercado quer isso, quer, quer a veracidade das coisas, quer a, uh, quer a, a própria pessoa a mostrar-se. Uh, o que eu decidi na altura fazer foi eu vou começar a partilhar tudo aquilo que eu faço todos os meus resultados, todo, todos os meus os meus, os meus meus insucessos também, porque isso também é importante para que as pessoas percebam que não é tudo bom, um, mas de uma forma geral o que eu quis criar foi uma forma de as pessoas me acompanharem e eu começar a gerar leads muito muito, muito por força da, das redes sociais. E essas leads depois tinham que ser muito bem trabalhadas para haver um engagement uh, dentro da própria rede, portanto eu não posso gerar uma lead e depois deixá-la uh, a flutuar no ar, não é? Uh, e portanto não queria, não, queria, uh, não queria esse engagement que é necessário para que haja uma continuidade e depois que haja uma, uma criação de confiança na marca portanto as marcas, uh, se pensarmos num site, os sites uh, normalmente nós, nós entramos dentro de um site e ou sentimos confiança para comprar o produto ou então não sentimos uh, hum. e, e basicamente é isso eu tinha que criar a confiança suficiente para que o cliente quando clicasse sentisse segurança em, em, em obter os meus serviços uh, Portanto, tem que ser constante. Ou seja, nós não podemos fazer hoje uh, e amanhã já não estarmos a fazer. Portanto, tem que, ser, tem que haver uma consistência e a consistência numa marca é, é tudo.
0: Ok. Eu estava a te perguntar, porque também aqui, relativo, e associado ao tema de, das redes sociais, uh, eu vi que lançaste também um podcast, não é? O The Open House Show. O, o, tem... o Open House Show é um, Health... é um programa... É, que eu é uma educação, não é? É
1: se, o, o, que nós, o que nós quisemos com, com o Open House Show... O Open House Show é um programa do YouTube. O podcast que eu queria ver é o T2 Mais Tu. Okay. Okay? E, portanto, esse foi... Esse foi uh, indo por partes. O Open House Show foi, foi também... Lá está mais uma criação de conteúdo que pudesse uh, gerar mais engagement junto do público. E, portanto, também não havia isso no mercado. Uh, e, e eu queria muito fazer. Queria muito... Está presente no YouTube, o YouTube é uma plataforma muito difícil, okay? Portanto, não é uma plataforma fácil um, e, e é mais um sítio mais um para nós podermos gerar novas leads e, e apresentar os produtos, ok? Uh, e o que eu queria com o show foi, foi, foi fazer uma mistura entre o meu dia-a-dia -dia e, e as próprias casas em si e, portanto, eu sempre disse que eu vou-me expor muito para que os meus imóveis tenham a mesma exposição. Uh, e, e o que é facto é que as pessoas gostam gostam e, e gostaram do programa infelizmente agora não podemos gravar uh, mas acho
0: que é mas... sempre mas... interessante de lá estar não percebi se tivesse bons resultados, não é? Sim,
1: sim, bastante bons resultados, sim. Então, okay. Ou seja, o, o feedback e, então, era muito. Positivo. Geras leads com. Geras leads com, com... Sim, 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 sim. sim, O que, o que está aconteceu bem, foi. Eu
0: tenho exposição e até tenho alguma visibilidade, mas. Não, e depois...
1: é, não, não podia ser para encher o ego. Basicamente sure. é isso, Era O que nós falávamos em equipa é era não, que não é. podia ser para encher o ego porque se fosse pensar o EG era um custo enorme uh, e eu, eu, eu desde sempre que primei por, por, por fazer as coisas com muita qualidade, ou seja eu, não, não que o ator seja é ridículo, mas, mas a questão é em termos de imagem, em termos de realização, de edição, tinha que ser mesmo muito bom. Isso tem um custo muito grande, ok? E não é um custo que eu consiga diluí-lo depois logo na venda do imóvel, porque o imóvel pode ser vendido tanto por um, por um, pelo YouTube, pelo Facebook ou, pelo, ou pela minha rede de contactos. Uhum. Uh, e, portanto, não, eu não conseguia diluir automaticamente e daí depois obviamente fizemos uma campanha também muito boa para a apresentação do programa mas depois é difícil, nós, no meu caso era difícil ter tempo e disponibilidade para estar tantas horas a gravar um só imóvel, ok? E depois aqui por, por partes, depois a parte do, do T2+, mais, mais tu, foi criada agora no Instagram também logo a seguir a, a nós ficarmos em, em quarentena voluntária um, foi, foi porquê? Porque, porque eu comecei, comecei a notar que, que havia, que começou a haver um pânico na, na, na comunidade de mediadores, ou seja, o pânico seria o que é que vai acontecer, uh, como é que os preços vão baixar, etc, etc, e, e acompanhei logo desde cedo as, as formações e as reuniões, e os webinars do, do, do Máximo e do Gonçalo, e de facto o que se via muito nos comentários era isso. E, e depois lá está, mais uma vez não havia a presença de quem estava no mercado quem estava no, no ativo uh, a falar sobre, sobre esse tema e a tentar, a minha ideia era tentar acalmar um bocado uh, e, tentar, e tentar mostrar que, que é possível nós passarmos por isto e é possível nós reorganizarmos okay? e isso é que, é que é o mais importante porque nós somos um, um, o ser humano é, é impressionante nisso uh, e todos nós vamos conseguir passar por isso
0: era é fundo, um bocadinho também o que queremos fazer um pouco, o que queremos fazer com, com este podcast também. Uhum. Ó, está, acabamos acaba por trazer primeiro um, alguns, alguns convidados para tentar, de algum modo, passar essa, essa informação, mas, sem dúvida, e lá está, quando convidava falamos sobre isso, que é, nós queremos ter aqui consultores, queremos ter aqui o dia-a-dia -dia da, da atividade dos profissionais. Sim, e este tipo de partilhas, sem dúvida. Ai, pois é, é interessante. É, 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 pelo, 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 pelo teu... Obrigado. Mas é,
1: é, é interessante que... Que mesmo o próprio programa uh, acompanhava esta, porque se nós formos a ver, todas as semanas são semanas diferentes uh, nós não podemos prever a próxima semana uh, o que é facto é que já se começou a perceber que houve uma semana de, de ok, vamos ficar em casa, mas há de ser pouco tempo depois houve uma semana de pânico que, ai, ai, que isto vai ser mesmo muito tempo e depois houve uma aceitação daquilo e agora estamos numa, acho eu, eu sinto que estamos numa fase tranquila em que, ok, já aceitámos, estamos a ficar cansados, estamos a ficar fartos, é preciso haver mudança e isso também é um, é um ponto que, que eu queria focar, que é, neste momento já se, já se nota que já estamos em pós-Covid, ou seja, eu, eu, eu sou da opinião que, que, que isto vai... A partir de agora vai ser tudo diferente, okay? vai haver mudanças mesmo para, para, para as próprias pessoas, portanto, se nós vamos nos rotinar de outra maneira, vamos perceber que é possível fazer coisas de outra maneira e, e isso seja, já é a preparação para o pós-Covid e já é um pós-Covid, porque a partir de agora vai ser tudo muito calmo, não vai haver nenhum boom, pelo menos é, é a sensação com que eu estou neste momento para a semana, é uma semana nova uh, e pode ser que haja informações diferentes, mas, mas o que é facto é isso.
0: Nós estamos, é interessante que tu, tu mencionares isso, nós, nós inclusive lançámos uma, uma comunicação para o mercado esta semana, onde, onde efetivamente já, já comprovamos algumas, algumas métricas a retomar a níveis mais normais, após uma queda, um, viadamente ao nível de tráfego e de leads e portanto nós, nós, nós Sim, também temos é esse movimento ascendente, natural, que é ainda abaixo do normal, mas, mas a retomar. E, e obviamente que esperemos, que esperemos que a situação normalize e, e é, é por isso que
1: é porque automaticamente, automaticamente todos, todos nós vamos ter que, que começar a, a, a produzir. E portanto, hum. de uma forma ou de outra vamos, vamos ter que começar a produzir. Uh, e, e isso é uma obrigatoriedade, não, não, nós não, não vamos, nós não podemos ficar quietos. E portanto, só, só o facto de estarmos a ver este tipo de conteúdo já nos dá. Uhum. a forma de, de, de amanhã querermos melhorar, uh, ou de hoje a ideia é mesmo a partir de, do momento seguinte, portanto uh, isso, isso é a prova viva que nós vamos começar lentamente uh, a voltar ao, ao normal que já não vai ser normal é o que eu uhum. acredito que já não vai ser normal
0: Muito bem, passando aqui para aspectos mais práticos que eu, que eu acredito que também sejam, sejam um, tínhamos várias dúvidas e, e as pessoas queiram perceber exatamente como é que tu estás organizado como é que têm sido os teus métodos de trabalho? Como é que tens, o que é que tens, tens feito uh, de forma mais prática e como é que tens organizado no, no teu dia O que é que tens feito? Nesse...
1: Pá, eu era como eu dizia há pouco, a questão das rotinas para mim tem sido sempre uma, uma, uma certeza muito grande e, e forço-me todos os dias. Isto não é fácil, não é mesmo nada fácil. Uh, forço-me todos os dias a, a, a manter a rotina. Uh, obviamente que vai haver um desvio ao outro, mas eu tendo a rotina programada, uh, não, eu sei que amanhã vou ter que voltar ao eixo e, portanto, se alguma coisa falhou hoje, eu tento perceber o que é que foi uh, e, e tento melhorar no dia seguinte. Assim. Isso tem sido sempre uma, uma obrigatoriedade, desde uh, antes de Covid pós-Covid e durante, tem que ser oh. sempre. E, portanto, o que eu tenho feito, uh, basicamente, é isso, é manter-me tentar-me manter o -me, tentar -me -me mais saudável possível. Um, o que, tudo o que eu vou dizer vai ser sempre nesta ótica, que é, eu, eu, eu acredito muito que nós temos que estar preparados para, para, para quando a nossa sorte nos chega. E a nossa sorte para o mediador, para mim, a sorte é quando, é quando me ligam a querer que eu faça a mediação do imóvel, ou quando eu entre em contato com alguém, eu tenho a oportunidade de estar a falar com alguém que efetivamente pode ser um, um, um novo cliente. Um, porque todas as pessoas com quem nós falamos são possíveis clientes. Tu, Bruno, também és possível cliente e, portanto, eu quero que acredites é. muito naquilo que eu estou a dizer, não é? é. Uh, e, e isto é, é, é a realidade. E, portanto, eu, eu foco muito em que essa rotina seja sempre certa para que eu esteja sempre preparado. E, portanto, um, a parte da alimentação é, é super importante. Há, há uns anos para cá que, que, que tomei conta dessa parte na minha vida e, e tento, por tudo, não é nada fácil estar em casa... E, e com todos os desejos e, e apetites que nos dá, uh, e tentar, tentar controlar essa parte. Mas isto para quê? Para eu que eu esteja bem mentalmente, para que possa, no dia a seguir, acordar novamente à mesma hora, levantar-me, fazer um exercício matinal e começar a trabalhar. Mas
0: a nível de trabalho, especificamente, o que é que estás a fazer? Estás, estás proativamente a, a tentar contactar os teus clientes, eu, eu tenho que
1: eu tenho, eu tenho, eu tenho falar sobre isso, ou seja, o que, o que eu, eu acredito muito que nós não, não temos que nesta fase vender nada, uh, porque, porque efetivamente as casas vendem-se para elas próprias, ok? Uh, mais dia, menos dia, uh, a coisa acontece. A valorização do meu trabalho é, é, é eu conseguir acelerar esse processo e, e ter o melhor resultado possível em menos tempo possível, e portanto uh, eu acredito que nesta fase em que nós estamos não, não é inteligente nós estarmos a, a, a incentivar à compra e à venda e etc. Faz sentido, sim, porque isto é, faz sentido nós, nós, nós querermos relacionar-nos com mais gente, com as pessoas que já nos relacionávamos melhor ainda, porque isto é, vai ser um bocado profundo, mas eu, eu acredito que isto é uma oportunidade que a vida nos está a dar e que esta geração não vai voltar a passar. Ou seja, isto é uma oportunidade que, que nós, nesta vida, estamos a ter para, para darmos valor a muita coisa que não, que não dávamos uh, para melhorar coisas muito pequenas em nós mesmos uh, que não estávamos a fazer e estávamos a adiar constantemente para, para lidar com essas coisas mais tarde uh, e portanto isso, isso eu acho que é o mais importante a tirar agora o que eu estou a fazer é a, a manter os meus, os meus processos todos ativos a tentar obviamente perceber como é que é a melhor forma de eu de eu acelerar os processos dos meus clientes e também a ter clientes novos isso não, não parou, graças a Deus uh, mas o que eu estou a fazer mesmo na prática é falar com toda a gente toda a gente mesmo para saber se estão bem e se precisam de ajuda porque, porque isso foi logo a primeira coisa que eu fiz no dia seguinte foi ao perceber que ia haver muita gente que podia estar em casa sem apoio uh, que na comunidade eu podia fazê-lo eu, eu sou pai solteiro e portanto Nesta fase tenho um o meu filho de 15 em 15 dias e isso dá-me liberdade para poder ajudar outros nos 15 dias que não estou com ele. E não fazia sentido estar sem fazer isso. E, e, e então o que nós fizemos logo de início foi juntar várias, várias pessoas em várias localizações, portanto desde do Algarve até ao norte, quem precisasse de ajuda eu queria ter um contacto em cada, em cada, em cada zona para que pudesse ajudar essas pessoas. E uh, isso faz com que nós queríamos novas relações automaticamente, mas, mas uhum. apesar de ser involuntário foi, foi é mais uma forma de nós continuarmos a estar. Uhum. Okay. Tem sido isso. E portanto, eu, como divido o meu dia em três partes diferentes, uh, a, parte, a parte de, de hoje com, com os, eu tenho dois calendários, portanto, tenho um calendário quando estou com o Rafael e um calendário quando não estou com o Rafael. Portanto, quando estou com o Rafael, tenho menos tempo disponível durante o dia mas tenho mais tempo disponível de madrugada e, e ao final do dia uh, e, e quando não estou uh, tenho, tenho todo o tempo para dar tudo e mais alguma coisa uh, mas, uh, mas tento, tento dividir o meu dia nessas três partes portanto, em, em, uma parte do dia Sim,
0: em que... era, era isso que eu te ia pedir, João que era que entrasse só vez um pouco mais em detalhe porque eu acho que uhum. uh, uma das coisas que eu fui aprendendo ao longo ao longo do tempo e, 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 ao, e, ao, e ao trabalhar já no setor da mulher há algum tempo e, e falar com alguns bons profissionais é um, tipicamente, os bons profissionais bloqueiam, bloqueiam a agenda e, sim, 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 sim. e, e, e comprometem-se com a agenda de forma bastante, bastante séria um, e, e, pelo que eu percebi, tu também o fazes, portanto, foi coincidência. Sim, ou seja, era, que era, era isso que eu, eu, eu a dizer. Ou seja, mas... eu, eu, eu,
1: a minha agenda tem tudo, mesmo que eu vá às compras, eu tenho que ter isso na agenda, portanto, que é para não estar a bloquear para okay. outras coisas, ou então dentro das compras estou a fazer chamadas, portanto, vou ter sempre, vou ter sempre essa, essa, essa noção. Um, o que eu faço é isto, ou seja, eu divido o dia em três partes. Uma parte em que eu tenho uma parte de criação uh, para mim próprio, ou seja, criar novos conteúdos ou então uh, pensar, basicamente é estar a pensar sobre, sobre os novos conteúdos uh, e sobre como é que eu posso em cada angariação que eu tenho uh, melhorar o processo e, okay. e depois tenho uma parte do dia em que trato da minha própria empresa, portanto financeiramente nós temos de pagar uhum. contas e eu quero um horário certo para isso, eu não quero estar a lembrar-me e tenho que pagar a água, e tenho... não, aquilo é um momento certo para fazer aquilo, é naquela altura, uh, e depois tenho um momento em que eu, em que eu, em que eu faço é, é as tarefas, portanto, que é o que ocupa mais tempo do dia, as tarefas, reuniões, etc., uh, eu divido-me assim. Uh, agora, não passa um dia sem saber o dia seguinte, portanto, uh, há quem faça semanalmente, e que deixo espaços para, para coisas acontecerem, eu, eu, eu lido com isso no dia-a-dia, -dia, ou seja, hoje ao final do dia, sei o que é que vou ter para fazer amanhã e assim sucessivamente. O que tem sido bom nesta fase também é que não há dias da semana para mim. Exato.
0: Okay. Olha, diz-me diz uma coisa também aqui, quais são as ferramentas ou, ou aplicações que, que já usavas ou que passaste a usar mais, também muitos têm falado sobre, sobre a inclusão de, de ferramentas novas no, nos métodos de trabalho, uh, tens alguma coisa que possas partilhar nessa área? Sim, é assim,
1: eu uso muito o MailChimp, como já usava, portanto, a, a equipa de marketing, neste caso, é que agora trata dessa parte, mas eu já na altura comecei com isso, uh, e agora o Zoom tem sido a melhor aplicação do mundo, portanto, quer dizer, é, é a aplicação que passo mais horas é. do dia hoje.
0: Uma colega minha partilhava, partilhava na nossa reunião hoje que, que o, o crescimento do Zoom neste mês foi de 600%. E,
1: e se calhar é pouco. É impressionante. Não, o Zoom tem sido uma ferramenta mesmo muito boa, porque, uh, por exemplo, com, com a equipe eu podia estar ao telefone uh, e era o que nós fazíamos mais vezes, infelizmente para eles, porque eu não podia estar sempre, ou não... Ou, Lá está, estas coisas. Depois nós, nós reorganizamos uh, uh, as prioridades. Ou seja, uh, eu, eu, como podia estar ao telefone com eles enquanto, enquanto estava em viagem, não estava fisicamente e, portanto, uh, passava muito tempo fora do escritório. Hoje, uh, hoje sinto mesmo a necessidade de os ver, de olhar para eles e, 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 quando, pá, e isto é muito, é, é muito bom. Uh, faz, dá, faz muita diferença e tanto que. Podemos aqui
0: temporariamente
1: os valores. Estão-me a ouvir agora? Sim. Agora estou aqui. Okay. Trocamos de lado, trocamos de lado. Trocamos sabe? de lado agora. <risos> o que é.
0: É para favorecer é... o teu
1: lado. É? Exato. E então é, é pá, tem sido as aplicações com que eu mais trabalho. Portanto, passo uma grande parte do dia a analisar o MailChimp para para perceber a minha base de dados e para falar com eles. Uh, e a outra parte em reuniões e, e telefonemos, portanto, o resto tem sido sempre a, a equipa de marketing que utiliza, por exemplo, o Adobe para criar as, as maquetes uh, e, e outros que eu, se calhar, já nem Fala já um
0: bocadinho um sobre a tua equipa, já percebi que naturalmente e também devido à dimensão do teu negócio, te, tens equipa, como é, que, como é que estás organizado? Sim, é assim, eu, eu, eu sou,
1: lá está, às vezes pode parecer mal, mas eu não... Eu não... Eu não acredito em equipas grandes de consultores comigo, por exemplo, enquanto eu não tiver como alimentá-los, entre aspas, okay? ok? Ou seja, se eu gero, uh, o meu negócio, uh, se dá para ser gerido apenas por mim e eu não consigo aumentá-lo por mim próprio, uh, eu não, não sou adepto de ter equipa. Uh, eu comecei por por ter, por começar com, com a equipa da, da, da própria agência, ou seja, a própria agência tem uma equipa de, que trata da parte do, do financiamento, que trata da parte dos seguros. Uh, e que trata da parte também da gestão dos contratos. E, portanto, eu considero-os da, da minha equipa e, e são, são hoje uma família. Uh, e, e a partir desse momento, depois uh, optei por, por, por contratar uma empresa de marketing que me fizesse todo o trabalho extra uh, e que pensasse comigo. E essa foi uma parte muito difícil, a, apesar de termos que delegar e que não é fácil delegar essas partes, uh, é também encontrar alguém que consiga perceber o nosso mundo e, e, e a nossa visão, depois, depois também tem essa, essa dificuldade, mas, mas efetivamente o que eu, que eu sentia mais dificuldade quando reuni com, com agências de marketing era, era a dificuldade de perceber o nosso mundo e perceberem as nossas necessidades, portanto lá está, eu não, não queria ser mais um não, não, e, não, e não era esse o caminho, felizmente tem alguém que, que parece minha alma gêmea e então a, a coisa funciona muito bem desde aí. Uh, e depois, lá está, depois cheguei a uma fase em que percebi, ok, eu com o negócio que tenho, eu consigo alimentar ou, ou, ou criar negócio para mais um consultor, uh, e assim foi, uh, e portanto juntei, juntei a Cláudia à nossa equipa, uh, e neste momento sinto que tenho espaço para mais um consultor, e portanto eu não vou, eu não vou contratar só por contratar, uh, e não vou colocar na minha, na minha equipa só porque quer ter uma equipa e, e isso vai alav alavancar o meu negócio, mas não vai, não vai dar qualidade de trabalho uh, aos consultores. Portanto, porque acredito que nesta fase, por exemplo, de muitas equipas que eu conheço, infelizmente, uh, que nesta fase, como não tinham uma estrutura suficiente para, para, para dar uh, esse tal alimento à própria equipa, uh, vão sofrer bastante nesta fase. Vão sofrer bastante. Porque o negócio não, não era suficiente hoje... para
0: todos. Temos algumas pessoas aqui a perguntar no fundo qual era, qual era a primeira aplicação que estavas a falar, Eu recordo que era o MailChimp, não é, uma plataforma? Exatamente, sim. Um, sim, 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 sim. Um, Inclusive temos aqui, a Paulo Almeida já, já colocou aqui também por baixo. Um, Diz-me uma coisa, esta gestão da equipa, imagino que também tenha, tenha mudado. falaste um pouco sobre ela, queres mencionar mais algum ponto, partilhar no fundo, um, como é que tens feito é
1: Sim, ou seja, nós, nós tentamos, por tudo, reunir todos os dias, uh, falar todos os dias sobre, sobre o que é que estamos a fazer, uh, efetivamente, a minha, a minha vontade, e, e, e isto foi passado logo desde o início, que era, nós não vamos vender nada, vamos parar de vender, portanto, não, neste momento não é esse o foco, o foco é, sim, perceber se, se há pessoas a precisarem de ajuda, um, e o que é o facto é que há mesmo muita gente a precisar de ajuda, portanto... Uh, e, e e pronto e a partir daí a partir daí eu posso estar a criar novos novas novas formas de, de, de trabalho uh, e foi o que nós fizemos a partir daí uh, comecei a perceber que o mercado nesta fase não não, não estando a ser uh, não não quer estar a ser envolvido em vendas e vendas e vendas e portanto o que eu quero neste momento é vender o vender aí a, a noção do que é que do que é que as pessoas podem conseguir com aquilo que vai aparecer no mercado Okay, claro. Portanto, neste momento não é vender a casa, é vender a zona, vender o, 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 o lifestyle daquilo de, de, de que se pode adquirir e, portanto, eu acho que vou, vou por aí uh, e é o caminho que eu vou que eu vou seguir neste momento
0: uh, e
1: tem, tem estado já a, a gerar resultados.
0: Tínhamos aqui uma pergunta da Rita Monteiro. Eu acho, eu acho que também eu acho que é interessante abordarmos estas questões práticas, que é, João, como é que tens gerido a parte dos pedidos de visita aos imóveis?
1: Ok. É assim, lá está isto. Todas as semanas têm sido diferente, e, portanto, como, como, como nós temos vindo a notar todos, o, o número de, de leads é, é bastante mais baixo. Se nós não fizermos nada, ainda pior, não é? E eu, eu assim foi. Não, 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 não quis incentivar a, a geração de novas leads. Mas, efetivamente, não pararam. E o que aconteceu foi, ou seja, nós até a semana anterior, até se calhar até meio desta semana... Uh, tinha proibido a equipa de completamente fazer visitas e, portanto, não vamos fazer visitas. Não vamos, não vamos uh, estar a pôr ninguém em perigo e que parecia um pouco inconsciente. Uh, nesta fase já parece que pode haver aqui algumas soluções. Ou seja, nós sabíamos que, primeiro de tudo, as casas de lutas eram possíveis de, de visitar, tendo aqui vários, vários, vários termos de, de segurança assegurados. Portanto, isso tínhamos que assegurar. E uh, isso que foi, foi o que demos continuidade, mas na semana passada não fazíamos, ok? Portanto, basicamente é. começamos a fazer nesta fase agora. Uh, e agora já estamos a pensar uh, nas próximas visitas, mas, mas lá está. O, como eu não, não acredito que nós temos que estar em fase de venda neste, neste momento, uh, e isto pode parecer duro para muitos consultores que precisem de, de, de fazer negócio para, para pagar as contas, eu entendo, mas se nós pensarmos a longo prazo, não é isso que o mercado nos vai querer ver. Ou seja, ou por outra, eu não quero ser visto assim no mercado daqui a uns tempos. Como aquele que não teve qualquer uh, noção do perigo para todos. Não é só para ele, mas também para, para quem estava. Uh, e portanto, nesta fase, se nós pudermos não o fazer, eu acho que, que, é, que é o mais inteligente. Nós podemos fazer, ou podemos... Lá está, a parte do virtual tour, por exemplo, serve muito bem, não para vender o imóvel na sua prática, mas para gerar interesse, ok? Uma
0: primeira fase, então, de exatamente. Exato.
1: porque vai ser muito raro, apesar de, de já, já posso explicar como é que também estou a fazer isso, mas, mas é, vai ser muito raro nós conseguirmos fazer, fechar uma venda de uma visita feita hoje. Okay? Imaginem isto, o mais básico é chegar ali do imóvel virtual, nós contactamos a pessoa e amanhã marcamos a visita e a venda acontece. Vai ser muito difícil. Sim. Primeiro que tudo porque ainda o próprio mercado ainda não está formatado para, perdão, para, para a noção de, 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 da qualificação do comprador hoje ser mais importante do que tudo. Uh, e, portanto, ainda há, vai haver muitos compradores que não tenham a qualificação ainda feita, uh, muito, muito segura. E, e, portanto, o que vai acontecer é vamos estar a fazer visitas uh, que podem não, muito, muito provavelmente não vão gerar negócio. E uh, eu acho que é perfeitamente discutível nós começarmos a criar uh, um, um ambiente à volta do comprador de, de confiança. Ou seja, ele pode ver a casa virtualmente, nós ligamos ao cliente e vemos a casa virtualmente com ele, quase como se estivesse a fazer uma visita e a pôr a emoção que eu conseguir no telefone, ou, ou então pelo Zoom também. E depois numa segunda fase, se houver a qualificação bem preparada, porque aí já há uma, uma demonstração de interesse de, da parte do comprador, uh, acho que podemos então arriscar na visita física. Mas, uh, mas lá está, são três, três fases que, 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 que agora se forem descuradas, não é benéfico para nós a longo prazo.
0: Sim, eu acho que até a longo prazo, eu acho que eventualmente esta questão dos 3Ds e das visitas virtuais, e nós estamos a trabalhar bastante nisso, por exemplo, a parceria que fazemos com, com o White é nesse sentido também, de, de, de disponibilizar 3D uh, e visitas virtuais a preços mais económicos e dar mais exposição também no portal, e estamos a lançar esses, isso, isso agora. Mas, mas no fundo isso vai te permitir, e vai permitir a grande parte dos consultores, uma pré-qualificação até melhor, não é? Porque na verdade. Sim. Tu, vai-te vais, vai permitir mostrar uh, de forma uh, lá, melhor aquilo que dizia, um, o, o próprio imóvel e isso, isso vai-te permitir depois também uh, não, não, não fazeres uma visita física, uh, que se calhar era dispensável quando a pessoa já acabou, acabou de ver virtualmente.
1: Sim, exatamente. Eu dou-vos um exemplo ainda. Ontem estava a telefone com um cliente meu, em que, ele, em que ele me pediu para fazer uma visita a um imóvel, Uh, e, e o que eu fiz foi primeiro vou ver se existe uma, uma, uma possibilidade de visita virtual por parte do, do colega, assim foi já havia, portanto foi passado ao cliente e em contacto com o meu cliente fizemos a visita em conjunto, portanto analisámos o imóvel, eu também já conhecia felizmente as casas naquela zona mas, mas efetivamente fizemos essa primeira análise em conjunto, que é quase como Sim. se estivéssemos lá, portanto como eu faço uma representação muito agressiva com, com os meus clientes Uh, eu estou em todos os momentos e portanto também ia estar numa visita e essas primeiras visitas quando eu vou com os meus clientes normalmente são visitas muito rápidas, ok? Portanto não, não, não deixo, o, não quero que os meus clientes transmitam emoção nenhuma sobre o imóvel junto do colega, não é? Para não, não, não estar a entregar o, o ouro ao bandido como, por assim dizer e portanto um, há uma primeira fase que é esta uh, e essa fase pode muito bem ser feita virtualmente, sem, sem necessidade de, de estar com o colega, ok? Portanto, as casas não vão fugir, ok? Portanto, neste momento não estamos, estamos a falar de uma diferença muito grande de um mês para o outro. Portanto, neste momento já passou quase um mês. Uh, e não o mês passado os, os meus próprios clientes sentiam-se nervosos em perder o imóvel uh, quando quando o iam ver. E nesta fase não é isso que acontece. Portanto, não vai acontecer. Não temos, não temos a necessidade de... de, de de estar a acelerar tudo e mais alguma coisa sem, sem, sem a confiança de que, que é para acontecer, portanto as casas não vão fugir, os preços também não vão baixar, portanto, pelo menos por enquanto e, e é isso que as pessoas têm que ter noção, portanto, se tiver noção que ok, eu agora com calma não posso fazer um processo de compra normal que vai-me demorar mais tempo do que, do que demoraria anteriormente, mas estamos a falar se calhar de um, de um aumento de duas semanas de um processo, portanto não me parece nada grave.
0: É interessante a tua perspectiva e, e, e na verdade, quando, quando olhamos e, e quando ouvimos outros, outros especialistas e, e, outros, e outros consultores, eu acho que as perspectivas são válidas, mas há, há até algumas, algumas pessoas a incentivar o acelerar de, do processo e tentar fechar a venda o mais rápido possível. Um, não, deixa de ser, não, deixa, não deixa de ser uma perspectiva também válida, mas eu, eu, eu reconheço a tua e, e, efetivamente, do ponto de vista da relação, acho que é bastante... bastante
1: interessante. E, e, porque, basicamente, é o nosso trabalho. E, e, e isto também, responder se calhar, às perguntas de, 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 de como, é, como é que o, o próprio mercado se comporta. E, ou, por outro, não é o um mercado, é como é que um consultor hoje pode fazer. E, basicamente, lá está. Isto é, isto é uma oportunidade que, nem, que nós não vamos voltar a ter. Uma oportunidade para, para sermos mais humanos e para sabermos efetivamente, aquilo aquilo que nos que nos move uh, e se a mim o que me move é a confiança que o outro me transmite e diz-me eu confio em ti para gerir o meu processo epá, eu não vou por nada colocar em risco uh, nenhuma fase do processo um, e, e, e lá está sendo isto uma oportunidade para nós para nós repensarmos todos os momentos para repensarmos toda toda a análise de um de, um, de uma venda e de uma compra um, os, os, os novos, os que entram por exemplo, que entraram há pouquíssimo tempo e de repente estão de caras com esta, com esta crise um, isto, é, isto é perfeito, isto não, não há melhor que isto, porque um, um, um rookie não, não, como se costuma chamar os rookies não, não, não dificilmente iam gerar negócio rapidamente ok? e, e portanto nesta fase eles entram quase uh, ao mesmo nível de todos portanto como isto está parado congelado eles podem aproveitar para melhorarem tudo aquilo que estão a fazer não, não... Epá, é, 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 de uma, é de uma é é muito é muito bom ou seja é muito bom para quem entra na, entrar nesta fase não é preciso ter Tens mais não algum mais
0: algum conselho Tens mais algum conselho agora para porque eu acredito que para um entrar no, no, no mercado como o mercado imobiliário uh, especialmente numa altura destas eu imagino que, que seja Oh, está, é overwhelming, não é? Tá de, há, há talvez um sentimento grande de incerteza e de, bom, que é que, será que fiz a escolha certa? Será que é, que é o momento certo para...
1: É, para... é óbvio que fez. Para mim é óbvio que fez a escolha certa. Porque, porque se nós acreditarmos em, em coincidências, não é à toa que foi colocado neste momento, nessa profissão. Porque está no momento certo para construir uma marca quando, quando nada está a acontecer. Caiu aqui. Então, ou seja, quando nós, quando nós entramos numa, numa área que está congelada que, não está, que, não, que tem um movimento muito baixo não há nada melhor do que nós construirmos a nossa imagem, a nossa marca nessa fase, portanto é pensarmos o que é que nós acrescentamos de valor a, a, aos clientes, o que é que podemos acrescentar de valor, formarmos por tudo que houver possibilidade, eu aconselho muito a, a formação na parte bancária porque, porque é um Perdão, é uma mais-valia junto, junto do cliente, nesta fase mais do que nunca, porque, porque eu não vou arriscar a fazer uma visita, nem ninguém da minha, da minha equipa vai fazer numa casa em que o cliente comprador não está qualificado e não há provas de, de qualificação, e portanto a, a formação bancária nesta fase para mim acho que era, era super inteligente para, para quem está a começar, e não só em motivação, porque motivação tem que... este negócio vive de automotivação, eu nunca tive um salário na vida atenção, nunca desde que saí do curso comecei numa área, nesta área e o que eu quero dizer com isto é o quê? Que a automotivação fazia parte do meu dia-a-dia -dia. eu levantava-me, ou levanto-me todos os dias sem saber o que é que eu posso faturar nesse dia ou, ou, ou nesse mês e portanto há uma luta constante interior de, de, de automotivação portanto criar rotinas foi a estratégia mais simples, mas mais difícil da minha vida, uh, e continua a ser, e portanto tem sido, tem sido essa, essa a fórmula. formarem-se, um, perceberem qual é que é o, o valor acrescentado que podem colocar em, em, em alguém, e, e, e rotinarem-se. Isso acho que são os três fases.
0: Falaste, falaste da formação. Um... Lá está, eu, eu imagino que devido à situação que vivemos, que, que exista mais tempo agora até para, para investir nessa formação. Tens algum tipo de, de conteúdos que, que incentivos, no fundo? Há, há conteúdos em que devemos investir mais nesta fase uh, ou não?
1: É, é, lá está, eu acredito que, que a formação a nível bancário e processual seja, seja, seja muito importante mesmo. O uh, processo só porque neste momento está muita coisa alterada uh, e, quem, e quem, quem não se atualizar uh, pode facilmente ficar para trás numa conversa com o um cliente, uh, em que não passa a confiança necessária para que o cliente perceba que efetivamente com aquele consultor eu posso uh, estar descansado. Uh, um, e depois, se a aposta vai ser em redes sociais, e certamente será, Uh, nada como se formarem em redes sociais, ou seja aprenderem com quem, com quem sabe tirarem cursos e, e, e perceberem efetivamente como é que funcionam e para que é que servem porque a rede social não serve não serve nada mais nada menos que para, para gerar leads okay? Portanto, uh, tem que ser sempre nesse sentido, mas acho que é, é o mais importante é isso, se nós nos vamos focar numa, numa rede social que pouco ou nada entendemos e que geramos conteúdo Uh, geramos conteúdo, não geramos leads organicamente, vamos, vamos perceber rapidamente que, 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 é, que, é, que é muito difícil e que depois não funciona e vamos viver de likes uh, sem necessidade nenhuma. Certo,
0: boa. Olha, uh, tivemos aqui algumas perguntas antes, uh, também... Bem, sou... Eu não tenho estado a ler, desculpem não Não, eu vou, vou fazendo esse o papel, tu, tu vais respondendo e eu vou lendo. Ok, ok. <risos> como, é que, como é que fica... Como é que... <risos> Como é, que, como é que fica a questão das angrições agora? É? Já temos falado do comprador. Uh, como, é que, como é que tens abordado este tema de, das novas angrições? Eu vou-vos vou
1: -vos, vou -vos falar sobre o que eu falava há uma semana ou duas atrás e, e de como eu estou a gerir nesta fase. Portanto, hum, há duas semanas atrás eu, eu, eu falava sobre isso, que era uh, as novas angrições não têm que parar. Okay? Quando eu digo isto nós não temos que vender nada, nós não temos que parar. Nós temos é que preparar um processo, uh, ou preparar um projeto, eu falo sempre em projeto, portanto, cada casa tem que ser um projeto, e, e, e agora que cada vez mais vocês vão perceber que efetivamente cada cada imóvel é um projeto diferente, um, e, e ao fazermos esse, essa análise, nós junto do cliente temos que perceber okay, qual é que é o melhor momento certo para o colocar em venda, porque a semana passada não valia a pena colocar um imóvel em venda, a meu ver, não fazia qualquer sentido, eu ia estar a queimar pelo menos uma semana ou duas a casa no mercado uh, e ia estar a fazer investimentos desnecessários sem, 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 sem gerar leads. E, portanto, uh, e depois há, há a questão do, do valor, não é? Portanto, os valores congelados, nós não gerando leads durante duas semanas, alguma coisa está mal, começava, uh, começava a tentar perceber o que é que, o que, é que estaria mal na, na, naquele processo. E, portanto, uh, como há duas semanas eu falava de não vamos parar, mas não vamos estar a vender. Fazer, fazer o efeito de cana de, de, de pesca, portanto, o produto pode ser lançado de uma maneira diferente uh, e, 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 e o comprador lá estará para comprar, certamente, ok? Um, agora, eu não acredito muito também na, na, na questão de colocar só o imóvel em venda, portanto, isto também parte muito por aí. Uh, só colocar os imóveis em venda nós podemos, podemos fazê-lo hoje, cool. ok? Podemos colocar o imóvel no sites e esperar que a coisa aconteça. Uh, mas como eu não acredito nisso, lá está. Eu, eu, eu estou agora a planear com os meus novos clientes a forma certa para cada imóvel uh, seja, que seja colocado no mercado e como é que ele vai ser colocado no mercado. Obviamente que depois vai ser tudo feito, tanto os sites como todo, toda a estrutura de conteúdo à volta da casa, uh, mas efetivamente, mais uma vez, eu, eu, eu não estou a apostar na venda direta, estou assim a apostar na... na na partilha de conhecimento de informação, ou seja, se nós vendemos informação e se nós formos ao básico do consultor que vende informação, a nossa mais-valia é a informação que nós temos no dia-a-dia, -dia. neste momento eu quero passar isso, o mais puro possível, e não apenas que é um bom valor de mercado, que é uma excelente oportunidade, etc, mais do que isso, é passar a informação do que é que a pessoa pode conseguir com aquilo. Uh, e acho que isso é, é o mais importante nesta fase, para as novas
0: angriações Fantástico Vamos com quase 50 minutos de live uh, aproveitar aqui para, para os participantes uh, para agradecer mais uma vez a todos os participantes e, e, e também para uh, lhes lançar agora aqui o desafio de colocarem mais questões aqui ao João uh, que achem Sim. relevantes e que ver respondidas por ele uh, eu aproveito talvez por colocar a minha, a minha, a minha, última, a minha última pergunta que é e já abordaste um pouco, e depois desta fase, no fundo, como é, que, como é que achas que vai ser feito este regresso ah, da rotina, o que é que estás a preparar nesse sentido, ah, porque mais tarde ou mais cedo todos a vida voltará, não é, o normal, ou, ou próximo do normal. Ah, e o que é que, como é que estás a planear esse regresso? É, é
1: assim, era como eu, como eu dizia, eu acho que nós já estamos num pós-Covid as pessoas é que podem não se estar a perceber, mas já estamos num pós-Covid, porque efetivamente as coisas já começam, nós já temos que, que, que criar, nós não podemos estar duas semanas, três semanas parados, uh, e por mais que achassem que isto era umas férias, não são. Um, e, portanto, o que eu estou a fazer é efetivamente lá estar com isto, isto é uma oportunidade que, que eu acho que nunca mais vou ter na vida, uh, espero uh, não ter e ter uma vida longa, não é? Uh, portanto não tendo uma, no uma nova oportunidade destas de me relacionar e de fazer as coisas que estavam na gaveta uh, é isso que eu estou agora a fazer, estamos a, estamos a, a preparar todos os projetos que eu tinha em mente uh, e, e a, e a pô-los cá fora, portanto uh, e vai ter que ser assim portanto o pós-Covid acho que não vai acontecer, a única coisa que vai acontecer é eu podia sair à rua e abraçar-vos a todos, portanto, isso é o que eu me sinto mais saudade Uh, mas é, é, é por aí, ou seja, o pós-Covid para mim já aconteceu a semana passada uh, e, e já estamos a planear os novos projetos e portanto as próximas, está, as, as próprias angariações já estão a ser trabalhadas nesse sentido, portanto uh, eu não estou a prever quando é que eu vou poder ter clientes lá eu já estou a prever é como é que eu vou pôr os clientes lá uh, se é com sacos de plástico nos pés, se é, se é, se é, se é, é com mil e umas formas mas, mas a questão é tem que acontecer e tem que ser seguro, portanto, de uma forma ou de outra vai, 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 vai ter que acontecer. E eu já o estou a fazer, portanto, o pós-Covid já existe e espero que para vocês também todos, porque tem que ser nesse sentido. Agora, mais uma vez, é percebermos como é que nós vamos acrescentar valor a alguém que, que, que quer comprar um imóvel em uma zona X e que não quer estar em casa a ver que nós estamos a querer vender uma casa só por si. Portanto, tem que ser acrescentado de valor para o cliente neste momento começar a ganhar confiança sobre de como, é que, como é que pode pensar em comprar, de como é que pode pensar em vender. E isso é preciso gerar confiança no mercado novamente, que vai demorar. Portanto, vai ser um processo.
0: Temos aqui uma pergunta da, da Sónia Batista. Prós e contras sobre o recrutamento de novos colegas rookies para as equipas neste contexto de incerteza. Um, julgo que já sei a tua resposta já foste abordando um pouco o que é que é entrar no setor agora, mas, mas se nos quiseres responder sim, sim. Os, os,
1: os prós são muitos mesmo para mim acho que é a melhor altura para entrar é, como eu estava a dizer há pouco é, o, o rookie nesta fase vai, vai ter a oportunidade de criar a sua marca sem a pressão de, de estar a ver números e números e números e números e números dos colegas e e os colegas a passarem à frente, etc., e toda a gente... Aquele ambiente louco que se vive nas grandes redes, e, portanto, isso não, não, não vai acontecer nesta fase. Quando ele está em casa, pode pensar perfeitamente como é que ele quer montar a sua própria marca, como é que ele quer ver a sua marca no mercado, e começar a trabalhar nesse sentido. E tem que ser consistente, ok? Tem que haver uma consistência muito grande. Nós não podemos... É, é como querer começar a fazer natação, e ir lá uma vez, e depois amanhã vou depois da de manhã e é sempre assim. Portanto, deixam dito de e, e o mercado sente isso, ok? online sente-se mais do que nunca. Ah. Uh, nós, nós, não havendo consistência naquilo que estamos a querer criar, uh, o, o mercado mete-nos logo de lado no estantivo. E o que eu dizia desde há muitos anos era nós temos que parecer, mas depois temos que ser, ok? E portanto, se vocês querem parecer hoje para que depois não o consigam ser, uh, o o cliente vai-vos apanhar diretamente e, e, e rapidamente. Portanto, isso, isso vai acontecer muito, muito célebre. Agora, os, os contras, eu vejo muito, eu nem vejo contras neste momento, não vejo contras nenhum, sou-vos muito sincero, porque, porque isto, é, isto é uma abertura de uma empresa, é uma, é uma abertura de um negócio dentro de um negócio, portanto, se nós juntarmos um, uma agência, vamos abrir o nosso micro negócio dentro do um micro negócio, portanto, se assim é, nós temos que ter um plano de negócio, nós temos que ter uh, eu, eu acredito que o consultor, quando entra, tem que ter uma almofada financeira para, primeiro, estar um tempo sem faturar e ter um, essa mesma almofada que também lhe permita fazer algum investimento. Um, entrando nas equipas, esse investimento já não tem que existir porque a própria equipa já está montada nesse sentido, um, mas tem que haver uma almofada para que aguente a pressão de não estar uh, a fazer vendas uh, nos primeiros dois meses. Portanto, o que acontece? mais dois meses, quatro meses, seis meses, isto pode acontecer durante um ano, a minha primeira casa foi vendida ao fim do ano. Portanto, eu, é, isto, mas isto, ouçam, era, era, era tão claro como a água, eu, eu, não, eu não queria, eu não queria não, eu não, nunca pensei que ia vender uma casa no mês seguinte, nunca. Eu sabia que o processo de aprendizagem uh, tinha que ser longo. Tive muitas batalhas, uh, muitos processos que eram para acontecer e depois não aconteciam, e, essa, e essas desilusões aconteceram e foram sempre muito benéficas, portanto, mesmo muito benéficas. Uh, portanto, eu, eu estava confortável para que isso acontecesse, porque eu sabia que todos os dias, todas as minhas ações eram feitas em prol de um futuro, ok? De quando acontecesse... Uh, eu, eu, eu estava não, essa resiliência
0: é, sem dúvida uma característica essencial lá para um profissional de setor imobiliário e isso é incrível essa partilha olha, aproveitar aqui também uma pergunta do Mike Paiva que é, João, quais são as tuas expectativas enquanto consultor imobiliário para o mercado imobiliário pós-covid-19 o que é que já, não podemos ligeiramente o, o tópico se puderes, puderes falar um pouco melhor
1: e só temos mesmo 5 minutos ou, ou depois estamos à vontade, não?
0: Não, estamos temos à vontade.
1: Não, há, não, tem, não, não, não é uma hora por pôr... Ok, ok, ok. Levar. No Instagram só temos uma hora e depois ele desliga e volta a liga e temos que ligar não. novamente. Um, olha, isso é o um Instagram, só aqui uma parte para quebrar um bocadinho o gelo. O Instagram, por exemplo, tem, tem metade a dificuldade das minhas noites. porque Por causa do corpo duramente do, do, do Bruno Nogueira, ele faz exato, aquilo exato, muito exato. tardiamente. Epá, e é muito difícil não ver uh, e efetivamente um há dois é um dias... Epá, mas eu tive que desligar daquilo lá dois dias atrás porque percebi que me estava a estragar a retina, lá está, e era uma coisa que eu adorava ver, mas pronto, é um parte mas, um, mas aqui como, como é que eu vejo o mercado em mulher no pós-covid? Uh, é assim, isto, isto vai haver mudanças e já está a ver, já, 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 já todos as sentimos e já todos as praticamos uh, e por, isso, por esse motivo uh, eu acredito que vamos ter mais um tempo de congelamento de preços Okay. Mas acredito mesmo que o ser humano é exímio na, 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 na reviravolta Eu acho que nós vamos fazer o, o revenge de, do Covid uh, o, português, o português assim que puder sair à rua vai se revoltar contra o Covid okay. E vai querer fazer tudo aquilo que não fez uh, okay. e, e portanto eu acredito mesmo que, que os compradores estão todos cá Os vendedores estão todos cá Uh, só precisam de todos ganhar a confiança suficiente para 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 sair e, e para começar a, efetivamente as suas vidas, porque toda a gente vai precisar de mudar de casa na é mesma, toda a gente vai ter mais filhos. Há pessoas grávidas nesta fase, não deixou de haver, não é? Portanto, uma pessoa que estava num t um que engravidou agora precisa de um, de um T2 ou de um T3. Quem está no T3 envelheceu também e, portanto, também quer reduzir o espaço uh, porque os filhos já estão criados, portanto. Isto vai continuar a acontecer e se vai continuar a acontecer nós temos é que, obviamente, o que vai aqui fazer, fazer alteração de preços, vamos ter também o, o equilíbrio feito pela parte do arrendamento, não é? que o arrendamento influencia bastante os preços de venda, mas como vocês já devem ter visto, nós não estamos com baixas de preços de, perdão, de arrendamento hum, loucas não. e, portanto, vai-se manter tudo... Tudo uh, mais ou menos na mesma durante ainda algum tempo. Uh, pode acontecer uma baixa de preço, mas nós não sabemos. Nós, nós, nós... O mediador analisa, uh, analisa o imóvel e o preço do imóvel no momento em que ele é para ser colocado em venda. Portanto, uh, neste momento eu, eu tenho os preços de hoje. Amanhã tenho os preços de amanhã. Portanto, não vou ter. Mas as pessoas vão continuar cá. Uh, e vão continuar a querer fazer os negócios uh, agora o Máximo Forte falava nisso no outro dia e acho que, e acho que era super importante o que vai acontecer vai ser aquele cliente que só queria vender porque por ia rentabilizar X okay? esse cliente se calhar vai sair do mercado nesta fase uh, mas como, como eu estava a dizer acredito na revolta do, 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 do português uh, e do ser humano uh, acredito que os preços ainda vão subir mais daqui a pouco tempo
0: Toma. João, uh, agradecer-te mais uma vez uh, a tua presença. Uh, penso que não, não temos muito mais questões nesta, nesta fase. Temos aqui uma pergunta do doutor Marques que a procura do rendimento continua muito ativo. Um, nós partilhávamos sim, alguns sim. dados onde, onde demonstramos que sim, que efetivamente sim, um, tem estado aumentar especificamente nos grandes centros urbanos. Um, eu estava aqui a ver voltando aqui mais um... Sim, mas, mas pronto, e para concluirmos aqui, se calhar, João, eu, eu perguntava-te se tens mais algum, algum último ponto que queiras mencionar, mais especificamente, algum conselho para, para as pessoas que queres adicionar aqui à, tua, à, nossa, à nossa entrevista, à, nossa, à, nossa, à tua participação?
1: Não, eu, eu tenho um problema que eu posso estar-te a falar disto o dia todo, não é? Não <risos> sei preparar nada, lá está, se não se prepara, eu costumo dizer que... Como isto é o meu dia-a-dia, -dia, não tenho grande necessidade, não não devia ter necessidade de preparar, seja o que for. E portanto, é mesmo isso, é não entrarem em pânico, não pensarem que se, se, não, estão, se não estão a gerar negócio nesta fase, é porque o trabalho feito antes não estava a ser bem feito, ok? Porque podia haver vendas, mas se calhar o trabalho que devia ter sido feito não foi, não foi, não foi efectuado. Uh, e, e portanto está na altura certa de o fazerem é, é pararem, perceberem o que é que podem melhorar no vosso negócio e, e, e fazê-lo okay? é fazê-lo mesmo uh, antes de fazerem o negócio, façam-a vocês mesmos uh, e daí as rotinas porque, porque se nós não formos capazes de, de criar uma rotina para nós próprios e sermos fiéis a ela uh, não vamos ser capazes de, 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 de o fazer para os nossos clientes
0: Obrigado João e obrigado pela ponto eu, eu aproveito para dizer que, do nosso lado, continuaremos a desenvolver todas as iniciativas que possamos para, para ajudar as vidas dos nossos clientes e do setor, tal como a oferta do mês que mencionava antes, do mês de nossos clientes, ou a parceria com a Riatia, o desconto na Real, as condições especiais de foto aos vídeos e 3D da White Balance e a oferta de stocks, que fizemos logo no início. Portanto, continuaremos a fazer e, e tudo isto foi feito em menos de um mês. O próximo episódio será no próximo dia 16 de abril, quinta-feira, às 15 horas. E vamos ter connosco a Carla Rocha, uh, locutora de rádio e especialista em comunicação um, e que partilhará connosco algumas dicas para, para este momento uh, e que acho que será um episódio que bastante bastante interessante também. Mantenham-se seguros e saudáveis e, e acredito que juntos uh, vamos ir mais forte.
1: Malta, obrigadíssimo por tudo, tá? E vamos também, ah, bem, certeza absoluta. tá? Obrigado. Obrigado.